0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天节目一开始就要先来跟大家介绍一个好东西。对，很难得，我们才刚开头就要先进工商，因为今天要来开个团，跟大家介绍一个我私心日常很爱用的东西，那就是厨房收纳的 Latch Lock 保鲜盒，还有 Evac 储物罐。现在讲一下这个 Latch l o c k 保鲜盒好了。最近它大受我们家神队友的青睐，因为 Win On 真的非常在乎整不整齐这个问题，它就很讨厌东西乱七八糟放。然后我个人又很讨厌冰箱会有臭味，所以多方权衡之下，我们俩就非常热爱用保鲜盒。那 Latch l o c k 它们是用一种叫做 Triton 的专利材质，它的好处是它很轻，不会很厚，就会比一般玻璃的那种盒子薄很多。可是它还算蛮耐摔的，而且它可以微波加热，也不会产生。成毒性。那另外是它的盖子设计很好，它的封条本身非常的紧，然后它上面还有特别做一个可以开关的透气孔，所以你把那个孔的开关打开之后，是可以连盖子整盒一起放进去微波。这样微波炉里面啊，热完也不用担心说什么油水会乱喷，加热三分钟以内，这个盒子都是可以微的。神兔那天就切了个芒果，然后放在这盒子里面冰了两天才拿出来吃。两天之后他就非常的满意，因为他说那个芒果啊都没有变色，也没有变味，所以它的封条阻。隔效果是蛮好的啦，那它的尺寸设计很周到，因为它除了比较迷你收纳的款式，就是收酱料那些的，或者是其他圆形的款式之外，它所有的方形盒子啊，尺寸都是一样的，所以你冰箱里面就可以放得非常整齐。没有要用的时候，它拿出来放在外面也可以叠在一起，因为它的那个盒子的侧面墙壁是做成比较斜的，所以你收纳的时候，它们可以呃叠的比较紧密一点，就很省空间，然后也不用在那边把盒子跟盖子要配对什么的。像我妈常抱怨说它的盒子。跟盖子怎么常常凑不起来 l e d g e Lock 的盒子你就不用担心这个问题，因为他们的盖子大部分都完全一样的尺寸。那另外是他们的储物罐。这是一个可以抽真空的圆罐子，它有一个国际认证的排气功能，可以抽掉99帕的空气。那这罐子像我们爱喝咖啡的人真的超需要，因为像你咖啡豆打开一整包之后就很容易走气嘛，放在这个 Evac 储物罐里面呢、啊，就可以避免它氧化受潮那些问题的。然后像有胡椒、花椒这类的香料也很适合放进去保存。那现在除了有团购的特别优惠之外，透过资讯栏链接下单输入优惠码 h a 十，还可以再打九折。好了，那详细活动还是请看。看节目资讯栏喽、哦，那就推荐给大家。西元一九一二年，有一叠信件的内容在俄罗斯圣彼得堡到处流传，其中一封热火朝天的内容大致是这样的：只有当你，我的导师，当你坐在我身边，让我亲吻你的手，靠在你幸福的肩膀上，我的灵魂才会安息。我想做的只有睡觉，永远睡在你的肩膀上，睡在你温柔的怀抱里。听起来这封信的内容好像只是有点暧昧，有点难登大雅之堂。可是这样的内容却在首都引发了轩然大波，因为写信的人落款是俄罗斯的皇后亚历山德拉，收信者则是恶名昭彰的妖僧格列格里拉斯普钦。更让人震惊的是，这些书信的可信度相当高，因为他们的来源正是拉斯普钦本人。三年前，这名恶棍对自己受到宠幸得意洋洋，在喝个烂醉的时候，便亲自拿出来炫耀给一位神父看。但那位神父却趁他不注意的时候，把信给偷了。由于拉斯普钦种种恶行恶状，逐渐惹毛了整个东正教会。当神父忍无可忍之时，便决定把信转交给一位杜马议员。而杜马的立场基本上都痛恨愚昧昏聩的皇室，于是这些内容又立刻被送到报社里大肆印刷，爆发了激烈的丑闻。尽管拉斯普钦和亚历山德拉皇后之间并没有真的发生过任何性接触，信件上的内容只是乍听之下很暧昧，但假如你以一个宗教狂热者的角度来说，其实又很正常。可社会大众本来就最喜欢污秽不堪的八卦事件，现在这些还恰好发生在最讨人厌的皇后身上，当然会成为街头巷尾最热门的话题喽。在这起丑闻当中，最深受重伤的一定是亚历山德拉和整个皇室的尊严。戴了绿帽的皇帝，必定是软弱无用的皇帝。性与权力之间的联想，也使得尼古拉二世的颜面遭到重创。但拉斯普京自己却好像没什么感觉。他仗着皇后的宠幸，皇帝的装死，早已惹毛了各方势力，其中还包含了最一开始曾经帮助过他的人们。在圣彼得堡，最初收留他的那位大主教终生都在忏悔自己引荐拉斯普钦的罪孽，而将拉斯普钦带进宫廷的黑公主和皇帝的堂叔尼可拉莎也不断自责当初怎么会如此的愚蠢。不过最幽默的还是东正教会了，虽然高层的神职人员在过去很多都曾赞扬过拉斯普钦的大能，现在却发现他只是披着圣洁外衣的罪恶。他们企图逼迫拉斯普钦在道德上认罪，于是有位曾经支持过拉斯普钦的主教，伙同另一位风僧，便自告奋勇，想要哄骗这个犯罪者出面。所谓疯僧，就是疯掉的僧侣，又被称作圣愚，也就是看似愚笨，但实际上有着圣人品格的人。人们往往会从壮似疯癫的乞丐嘴里的胡言乱语寻找信仰的真谛，在东正教可以算是有点类似我们济公活佛的角色吧。东正教自古以来就崇尚疯僧，包含恐怖伊凡也曾经对一位圣女李静有加。拉斯普京之所以能在俄罗斯走红，也是因为他被归类到疯僧之流，成为受到民俗文化认可的怪咖。但现在这位被主教带来的疯僧真的比较疯，他才没打算跟拉斯普京讲理辩论。双方才一见面，他老人家就伸手用力拉扯、揉捏、挤压拉斯普京的小伙伴，企图直接把他痛到承认罪孽就好。人家曹操是挟天子以令诸侯，这位疯僧是挟偏 s 以令恶棍。但最后当然没用。拉斯普钦靠着他强悍的三十公分拒不认错，还转头就找上沙皇告状，反而把主教给驱逐出去了。为了稳固地位，拉斯普钦再次试图透过催眠想征服新任首相，但精神状态相当稳定的首相只觉得这一切莫名其妙，回头便告诉皇帝，拉斯普钦只是一个装神弄鬼的流浪汉罢了。杜马会议的主席实在看不下去，虽然他很讨厌皇室，但他也不愿意看到皇室像个傻瓜一样被玩弄，便明白要求沙皇必须把拉斯普钦赶出宫廷，否则政坛必将闹出大乱。这些懊悔、愤怒、威胁还是没有用。尼古拉二世对所有申诉只是沉默不语，他甚至还撒谎欺骗首相，说自己跟拉斯普京根本不熟，只见过两三次面而已。但最激烈的反应还是来自皇室内部，四位女大公的家庭女教师非常不舒服的抗议：拉斯普京怎么一天到晚直接跑到他们的生活区来？可是现在最大的奥尔加都已经十七岁了，老二塔季扬娜也已经芳龄十五，拉斯普京却还是经常随意拥抱亲吻两位花季少女。女教师几度抗议无效之后，忍不住直接投书到报社批评，引发舆论更加厌恶皇室的淫乱。尽管这淫乱完全只是他们想象中的。皇后愤怒的差点开除女教师，但随即有下一个丑闻又爆开，女大宫的另一位教师接着指控拉斯普钦强暴，只是很不幸，那位女孩后来被逮到和另一名卫兵有奸情，也不知道是哪来的逻辑联想，皇后就一口咬定对拉斯普钦的指控只是女教师自己不检点之下的抹黑罢了。可是雅丽山德拉的偏执并不能拦住所有人，比方她婆婆明尼太后就第一个跳脚。明尼在这些年已经成为人们向皇帝请愿最后的希望，可她碰上儿媳妇，就像秀才遇到兵，有理说不清。她怎么也想不明白，好端端一个大家闺秀，竟变成一个脾气暴躁、冥顽不灵的泼妇。但孙女们的清白还是要顾啊！明妮召开家庭会议，要求当面检讨有关拉斯普京的问题，可她换来的却是儿媳妇再三申辩，还反过来谴责圣彼得堡上流社会都是一群不知羞耻的长舌妇。有位身份贵重的公爵夫人，原本和皇后关系不错，她本来还好心试图劝说皇后，竟当场被臭骂一顿，赶出房间。神奇的是，亚历山德拉居然就这样一夫当关，替拉斯普钦挡下所有指控。追根究底，这当然还是因为皇帝太宠老婆，阿历克斯护着拉斯普钦，而 Nikki 护着阿历克斯。可也正因为这条关系链，所以拉斯普钦的荒唐后果都会反噬到皇帝、皇后身上。直到这次的信件丑闻爆发 ，Nikki 实在挡不住，只好真的把拉斯普钦赶出圣彼得堡。假如事情只到这里，那么拉斯普钦可能也只会成为罗曼诺夫三百年来的诸般闹剧之一。可是上天似乎就是不打算放过这家人。当拉斯普钦滚蛋回家之后，竟还老神在在的说：“无所谓，皇室反正很快就会需要我的。”没过多久，他的预言果然成真。那年秋天，沙皇带着全家人去波兰的行宫度假。八岁的小太子阿列克谢趁爸妈不注意，便偷偷跳上了靠在岸边的一艘小船。虽然他身患斜有病，却偏偏是个非常活泼好动的孩子。为了避免儿子受伤 ，Niki 和阿利克斯巴不得在全世界都装上软点，还派了两名海军士兵走到哪跟到哪，确保孩子连一点点碰撞、跌倒都不能发生。小阿列克谢被管得坐立难安。他曾经恳求爸妈想要一台脚踏车，却被再三拒绝。罗曼诺夫家族的男孩们世代都热爱参军、接受训练，可是小阿列克谢却同样被禁止这么做，使他看见堂兄弟们兴高采烈的样子更难受。鞋有病，不止压抑了孩子的快乐，同时也造成他的教养困难。因为爸妈和家庭女教师完全不能对他使用任何形式的体罚，连轻轻拍一下屁股都不敢。所以小太子的性情颇为顽劣，吃饭的时候会在椅子上扭来扭去，不肯好好用餐具，还会把餐盘直接拿起来舔。他的脾气有点躁动，时不时还会很没礼貌地嘲弄宫廷人员。可是你也不能太责怪他，因为这孩子生活当中的乐趣实在太少，只能用这样消极的方式勉强发泄情绪。Niki 对此很头痛，可是因为难以管教，所以有时候他就会直接把头撇开，假装没看见儿子胡闹。阿利克斯则是会怪罪长女奥尔加，说他怎么没把弟弟教好。好在奥尔加天生大方又有责任感，并没有因此讨厌顽皮捣蛋的弟弟，反而和其他姐妹们一样溺爱阿列克谢。女孩们其实是很敏感的，她们知道弟弟对爸妈、对国家的重要性，也知道弟弟身上的种种限制，所以并没有计较过大人们的偏心，一样把阿列克谢如珠似宝的捧在手上。因为他们亲眼见证过血友病的恐怖，极度害怕弟弟会再次受苦。早在阿列克谢三岁那一年，他曾经在公园玩的时候摔了一跤。对一般孩子来说，这就是哭个两声、擦点药水就能解决的小事。结果发生在阿列克谢身上，就是整只腿肿成米糊，发起高烧，浑身痛到扭曲，眼睛下方还长出了可怕的黑色斑点。就在这场意外里，拉斯普钦首次来到宫廷。他带着阿列克森难以抗拒的力量，遣散了病床前的医生们，不准接近尊贵的小患者。然后仅仅是祈祷几分钟，据说还吐了几口口水，就安抚住痛苦不堪的阿列克谢，并且在第二天早上，小太子就完全恢复了正常。可是此前，医生们几乎已经在暗示皇帝、皇后要做最坏的打算了。如此奇迹，你也很难责怪阿利克斯对拉斯普钦如此死心塌地。不过，拉斯普钦是真的拥有神奇的医疗魔法吗？坦白说，这一点至今争议不断。理性的科学解释认为，拉斯普钦只是运用催眠疗法舒缓了症状，同时因为他禁止其他医生接近小太子，从而阻止了阿斯匹林的使用。有关阿司匹林 （Aspirin） 又叫乙酰水杨酸这款药的开发，是人类文明长达千年以来的智慧累积。主要成分是来自柳树皮的萃取，在1920世纪堪称是仙丹一般的神药。在我小时候偏头痛刚开始发作的年龄，阿司匹林也曾经是我心中的宝物。有好几年时间，我放在钱包里最重要的东西不是钱，而是两片常备的阿司匹林，因为它是一种相当有效的止痛药。我吃下去之后，只要十分钟就不会再痛了。但阿司匹林的用途远不止于此。我曾经就看过一位理工背景出身的 YouTuber 介绍，假如说他某天被放逐到荒岛上，只被允许携带一种药品的话，那他一定会选择阿司匹林，因为阿司匹林只要剂量抓得好，还能治疗发烧、消炎、风湿、类风湿性关节炎、心包炎等等疾病，能降低中风和心肌梗塞死亡风险，另外甚至还可能降低罹患直肠癌的几率。但是我不是医生，我也并不是要叶配你们都跑去吃阿司匹林，因为上述这些病在现代医学治疗里，针对单一问题都可能有更好的处方，而且阿司匹林对不同疾病的运用需要很精准的剂量判断，也不见得适用于每个人的体质。例如阿司匹林比较伤胃，肠胃弱的人就要特别谨慎使用。可是我要表达的是，阿司匹林因为能一药多用，所以在古早的医疗非常受到重视。小阿列克谢血友病发作的时候，因为会出现剧烈疼痛，所以有很高的几率使用过这个药。只是说，阿司匹林除了伤胃之外，也还有一项副作用，那就是影响凝血功能。不过你说它是副作用，好像也不太对，因为阿司匹林在心血管一类的疾病上，也因此能作为抗凝血剂使用。可是这对血友病患者来说，这就会延长他们流血的时间。在小阿列克谢的时代，却尚未得到这项结论。此外，还有另外一些消炎镇痛的药也会导致凝血问题。拉斯普京赶走医生，恰好是帮着孩子避免了错误用药。不过，催眠和阿斯匹林真的就能解释拉斯普京的神秘魔法吗？或者这只是我们麻瓜无知的猜测而已呢？我们再继续往下看好了。总之，对阿利克斯来说，不管圣僧的魔法原理是查克拉还是游戏网卡都不重要，重要的是他儿子好了，好的不能再好了。换句话说，只要阿列克谢的血友病风险还存在一天，拉斯普京的地位就一天不可动摇。果不其然，在1912这一年秋天，拉斯普京被驱逐之后，小阿列克谢往船上的那一跳，再次改变了俄罗斯可能的未来。他起跳之后没对准，扑面撞上了船桨，使他的腹股沟，也就是该逼那一带，登时出现了一大片肿胀的淤青。原本过了一个星期，淤伤的面积就缩小许多，所以 n i k i 夫妻也稍微松了口气。可是，在大约一个月后，阿利克斯带儿子搭乘一辆马车穿越森林，林中的小路太过起伏颠簸，阿列克谢原本快要痊愈的伤口被震得裂开，大腿上半部连同肚子都跟着一起鲜血狂流。等到终于抵达目的地，被抬下车的小太子已经几乎失去知觉，浑身滚烫，连心跳都变慢了。接下来整整十一天，阿列克谢撕心裂肺的惨叫回荡在行宫里，发着高烧，痛到浑身抽搐。他尖叫着大喊：“主啊，怜悯我！”然后对阿利克斯苦苦哀求：“妈妈，救救我，救救我！”皇后一刻不离儿子的床前，不肯吃饭，也不肯休息，只有丈夫过来换班的时候，勉强愿意离开。阿列克谢有时候痛到觉得自己快不行了，便气若游丝地恳求母亲，在他死后，是不是能在树林里为他用石头盖一座小小的纪念碑？皇帝皇后肝肠寸断。有次，阿列克谢痛到失声尖叫，床边的 Niki 忍不住冲出去，躲在自己的书房嚎啕大哭。孩子痛到最后，竟忍不住询问母亲：“是不是等我死了，就从此再也不会痛了？”仿佛他十分期待死亡来临一般。医生做出了最悲观的诊断，让东正教圣父提前做好临终涂油胜利。皇室也同意要在报纸上发布太子病危的通知，只不过他们依然只字不敢提到血友病。他们当然不敢提，否则亚历山德拉原本就糟糕的名声势必再次掉到谷底。就在最绝望的时刻，阿利克斯别无选择，只能请求身边的侍女安娜联系身在西伯利亚的拉斯普钦寻求指引。第二天，皇后的脸上居然难得露出了笑容，她欢天喜地地告诉丈夫，自己已经收到了格列哥里长老的讯息，电报上只写着这样一句话。上帝把你的眼泪和祈祷送来我这里了，别担心，小宝宝不会死的，就别让医生一直打扰他了。这个说法听起来有够胡乱的，对吧？可是令所有医生错愕的是，就在电报抵达之后开始，阿列克谢的病情真的迅速好转，两天之内不但流血停止了，连肿胀都消失了。这样的痊愈速度已经超出了医学所能解释的范围。或许这只是因为在电报抵达之前，孩子的病情本来就恰好到了转折的最高峰；也可能是母亲的紧绷被电报安抚之后，从而使孩子的情绪也镇定下来，受到间接的心理暗示。但无论如何，对尼古拉二世和亚历山德拉皇后来说，奇迹的答案只有一个：拉斯普钦。皇储的危机消失了，可是因为皇储所带来的危机却没有。血有病的秘密再次被隐藏得很好，但这个决定却造成社会大众很困惑，因为你现在已经明白皇后为什么非得遵从拉斯普琴。可其他俄国人却一无所知。除了极少部分的皇室成员，还有帮忙照顾孩子的贴身服务人员，没有人知道皇室饱受血有病之苦，甚至包含阿列克谢的老师起初也不知道。按照皇室传统，小黄厨被指派了专门的男老师。可是老师常常都很怀疑自己为什么会有薪水可领，因为他的学生有大半的时间都在缺课，而且还是经由家长允许的缺课。这个原因是，阿列克谢其实连一般的伤风感冒也要很小心，就算只是咳嗽，都很可能因为他不小心用力就造成严重的内出血。他的血有病，就是这么严峻的威胁。就连一位宫廷的医生都说，拉斯普京的治疗力量实在太神奇，所以他认为大家也并不能责怪皇后是盲目的信任圣僧。可是医生知道原因，社会大众却不知道。原本人们还可能因为同情一个悲伤痛苦的母亲，去原谅皇后看似疯癫的迷信，但现在不知情的外界却只是认为亚历山德拉单纯是个狂妄又诡异的疯婆娘而已。n i k i 原本出于保护妻子做出的决策，到头来反而成为了最大的伤害。但亚历山德拉的声望，即便在信件丑闻之后，本来都还不算跌到谷底。整个俄罗斯也处于一个非常吊诡的状态。人民一边感到痛苦，国家的经济一边大飞涨。n i k y 任内的工业发展成长了四倍，谷物产量世界第一，钢铁和石油的产量比十年前翻倍增加。俄国的国债价值飙高，据说当时法国依靠年金和退休金生活的人都争相持有俄国国债，是整个欧洲市场上的抢手货。在文化上，俄国也处于白银时代 （Silver Age）。俄国文学进入现代主义创作的高峰，在诗歌、小说、戏剧、绘画上都出现许多引领风骚的天才级大师。圣彼得堡的权贵阶级沉浸在病态的狂欢当中，城市里充满各种令人沉醉的诱惑，还有结合了古典和现代的艺术美感。俄国在欧洲的各大领域都占有领先地位，可是同时，基层百姓也过着格外痛苦的生活，所以革命的风潮也格外激烈。那为什么一样是革命，感觉俄罗斯的风暴特别凶残、特别持久、影响特别深远呢？我在上一集讨论过 M 型化社会和阶级问题，不过这边还要再补充一点，那就是俄罗斯他们的经济结构本身问题也是很大的。俄罗斯的崛起追本溯源是在彼得大帝的时代，可是当时的俄国整体环境太落后，根本没有时间像西欧国家那样，慢慢从基层中小企业开始往上发展，让资本自行运转出强大的经济体。彼得大帝为了迅速成长，只好把很多关键企业都国有化，以国家力量重点发展，包含了钢铁厂、交通运输、矿业、造船、造车产业、纺织业等等。这些国营企业实力非常雄厚，而且赚到的钱大部分都直接进了国库，确实在很短的时间就让俄罗斯变有钱。可是，一则以喜，一则以忧。此后，农奴制仍然有一百多年继续妨碍民间自行发展，巨头垄断逐渐演变成常态。到了叶卡捷琳娜大帝的时候，就发现已经难以撼动这种结构了。即便国营事业民营化，但大公司还是只有那几家。所以，直到今天，新闻里讲到的那些恶国富豪，很多都还是寡头巨头的老板。国家有钱也没用，因为基层百姓永远只能投靠大型企业，被压榨的情况当然也特别恶劣。而尼古拉二世知道这其中的断层落差吗？很可能他并不知道，因为儿子的血有病，也因为妻子的社交障碍，他长期带着全家躲避社会的眼光，使他已经失去对现实的掌握。亚历山德拉更是缺乏对人际关系的判断力，他们连和上流社会都已经彻底脱节。当两个大女儿奥尔加和塔季昂娜长大成人，需要举办社交亮相舞会时，主办人竟然不是他们的母亲，而是阿玛明尼太后，因为亚历山德拉办不了。他什么都帮不了女儿，当皇帝很尴尬的发现自己在女儿的舞会上格格不入，因为他已经找不到任何家族之外的熟人可以讲话了，甚至女大公们都只能和几个皇室的卫兵跳舞，因为其他年轻男孩他们一个都不认识。这也导致奥尔加到了结婚年龄的时候，竟然发生了择偶困难的问题。不过，对于社交窘境 ，Niki 好歹还有一点点自觉；另一边的阿利克斯却浑然不觉，特别是在西元1913年，因为这一年是罗曼诺夫王朝的三百周年。当年的2月21号，在圣彼得堡的克山大教堂预备了盛大的庆祝典礼。这一天是首代罗曼诺夫沙皇米哈伊尔被俄国晋升会议推举出来的日子。教堂外有四千多名官员、市民和农民齐聚，在皇室露面的时候高声下跪欢呼。亚历山德拉见状，回头就不可一世地告诉自己的女官。你现在看到大臣们是多么胆小，他们一天到晚都在威胁，着会发生革命，想吓唬皇帝。但你们现在亲眼可见了、啊，只要我们一露面，人民的心就立刻属于我们了。拉斯普琴在这一天都还继续惹是生非，他在庆典现场一屁股坐在杜马会议主席的贵宾座位上。主席来了，他盯着拉斯普京，想看看这人要玩什么把戏。却见这位宫廷神棍趾高气昂地抢先喷了一句：“是比你身份更尊贵的人让我坐在这里的。”杜马主席非常清楚那个尊贵的神经病是谁，但他只是冷冷地回敬一句：“别在这傻乎乎的胡闹了！你如果不立刻滚，那我就亲自揪着胡子把你拖出去。”拉斯普钦大概还是滚了，因为皇后今天很忙，没空出来帮他主持正义。而拉斯普钦向来只敢挑软柿子捏，只是进了教堂之后，他依然大辣辣地坐在前排的位置上，引发众人的侧目也无所谓。但是在这一天，没有任何人、任何事能掩盖罗曼诺夫的光芒。皇后张狂的看法其来有自，因为人民的欢呼声如雷贯耳，朝廷官员也满脸喜气，就连革命党布尔什维克的领导人列宁看到现场的反应之后，都相当沮丧，认为沙皇的力量如日中天，所有革命党都被皇家气势击垮。沮丧、分裂、争吵的情绪充斥，而且秘密警察的手脚非常广泛地伸进了地下组织，使他们就算有计划也寸步难行。许多革命党有志男伸，竟开始过起喝酒、玩女人的颓废日子。在列宁看来，罗曼诺夫的三百周年庆就是革命的死亡丧钟。可是列宁错了，亚历山德拉更是大错特错。在庆典欢欣鼓舞的外表下，其实再再都透露出端倪。圣彼得堡的欢呼队伍并不真诚，如果你仔细观察，很容易看出人们的无精打采，更像是政府提前排练过的样板戏。在莫斯科的反应有稍微真诚一点，但也隐隐散发出一股不安的气息。当已经八岁的小太子满脸病容，全程被抱着出场，而非自己在地上行走的时候，群众明显发出了不吉利的叹息。等到晚上的宴会，虽然沙皇兴致勃,勃勃地和几位农民代表一起大吃烤鸡和罗宋汤，人们却转头找不到皇后的身影。亚历山德拉向来不喜欢在人前露脸，没错。可是这样普天同庆的场合，他的缺席只是更加凸显了他外来者的身份。这些活动上的尴尬 ，Niki 好像都听不见、看不见。他只是兴高采烈地相信，那些欢呼和跪拜代表了俄罗斯人民与沙皇之间古老的、独有的羁绊，也象征他统治期间光辉灿烂的下半场开局。Niki 听不见名义，亚历山德拉听不懂人话，不想跟他们一样。那就来试试 Sony WF-1000XM5 真无线主动式降噪蓝牙耳机，用最细腻的音质，让你听清楚每一段声音吧。采用 Sony 独家开发的 V2 技术，全新双处理器打造顶尖降噪品质。首度开发 8.4 毫米驱动单体，音质更进化，体积还缩小 25% 佩戴起来更贴合你的耳朵。还有耳机表面的触控功能，让你在耳上点两下就能轻松操控播放。Sony 真无线蓝牙耳机。还有独家的 Headphone Connect 应用程式可搭配，让你根据使用习惯和环境调整出最佳的声音状态。每个礼拜都在收听时间的女儿，你该不会总是听不清我精心挑选的配乐，还有亨利和玛丽清脆的旁白吧？那就用 Sony 真无线蓝牙耳机，让更完美的声音情境为所有的音乐和 Podcast 节目加分哦！现在透过 PC Home 2 4 H 购物下单 Sony 真无线蓝牙耳机，使用玉山拍卡绑定拍钱包，最高可回馈六趴 P 币。详细活动内容请见节目资讯栏。今天这位品牌爸爸、啊，我当初被邀约的时候，真的是瞬间觉得心花怒放，因为他是我跟神队友都非常热爱的 Sony。我还记得我小时候第一台相机就是 Sony 的，然后小时候我的第一台 CD 播放器也是 Sony 的，而且我家电视也是 Sony 的。Sony 就是我们心目中的。影音界天王，那这次他们邀请我体验的这个 WF 1 0 0 0 XM 5它也是一台非常厉害的小东西。因为像以前呢、啊，我都一直认为说蓝牙耳机它的音质可能没有办法做到像传统有线耳机那么好，因为它主打的我感觉上应该是方便性为主。可是 Sony 真的不愧是 Sony， 他们依然把蓝牙耳机做得非常优秀。那他们还有特别设计出一个专门搭配他们家耳机的 App， 真的非常高科技，因为它里面有很。都可以设定的参数，而且它还会扫描你的耳朵外形来调整它播放的音质，是不是很超神奇？而且它声音听起来真的是非常非常的立体，它不是只有很干净而已，它会感觉很像一个环绕音响在你的耳朵里面。像我如果拿来听《时间的女儿》，自己都可以非常清楚听到亨利他们那个很小声一点点的那个叫声。那它的外形设计也是很美啦，就非常索尼的风格，颜色是很有质感的饱和色系。那亲爱的品牌爸爸，他们非常大方，这次还特别提供我们另一款他们轻量版的蓝牙耳机来给大家抽奖。那本周三我就会把抽奖活动发布在 Facebook 上面，就请大家记得过去关注哦。好，继续回到故事里，我们先来看看另一边吧。因为皇室家庭此时自己也有种种烦恼。首先是亚历山德拉，她又气又恨地发现自己一向宠幸的女官安娜，也不知道从哪来的幻想，竟然误以为皇帝爱上了自己，而且还不停试图情色挑逗皇帝。安娜宣称 ，Niki 对自己表现出超乎寻常的欲望，还暗示那是因为自己健康有活力，不像皇后病恹恹的缺乏魅力。但他真的是想太多。第一，安娜无论是长相或气质都相当粗陋；第二 ，Niki 对婚姻非常忠诚。现在很多问题的根源就是他实在太爱阿利克斯，他连那些美貌高雅的情妇都不稀罕，又怎么会想要低俗的安娜呢？为了让老婆放心 ，Niki 还故意大肆嘲笑安娜的长相和愚蠢。但亚历山德拉还是因为遭到背叛而郁郁寡欢。这时候 ，Niki 的长女奥尔加已经到了谈婚论嫁的年龄。女大公冰雪聪明，长相清秀，而且性格开朗，有过不少次纯爱的交往经验。但毕竟她是俄罗斯的长公主，婚姻还是要以家世背景为第一考量。罗马尼亚有意让他们的王储前来求亲，可是奥尔加非常以俄国人的身份自傲，不愿意嫁到外国。妮可也答应绝不强迫女儿，所以接着便把眼光放到自己的堂弟迪米特里大公身上。迪米特里就是之前谢尔盖和艾拉的养子，也算是奥尔加的堂叔。他英俊帅气又血统高贵，可是同时他又风流爱玩，喜欢搞些情色绯闻。之前对 Niki 乱开皇后玩笑的人也是他。他会到处调戏女性，故意玩弄漂亮阿姨，还常常跑到夜总会和吉普赛人一起找乐子。其实这些在当时的俄国贵族来说也并没什么大不了，他们本就习惯过着纸醉金迷的生活。但这样一来，假道学家阿利克斯就不高兴了，因为皇后认为女儿只能跟纯洁的小白兔结婚才对。但阿利克斯多虑了，人家迪米特里对奥尔加也没有太大的兴趣，他已经爱上了奥尔加的一名表姐伊琳娜女大公。伊琳娜的具体身份也不太重要，总之她也是明尼太后的孙辈。可是同时追求伊琳娜的还有另一位俄国贵族尤苏波夫公爵。公爵本人是迪米特里大公的好朋友，尤苏波夫家族本身是俄国巨富，公爵的母亲还是当代的宫廷第一美人，同时曾经也是亚历山德拉的朋友。实际上，老公爵夫人就是前面那一位，试图劝诫皇后不要信任拉斯普京，结果被大骂一顿的倒霉蛋。他们母子对拉斯普钦都非常反感。年轻的公爵是英国牛津大学的毕业生，在他几年前刚回到俄国的时候，曾经对自己的性向感到困扰，因为他同时对男人、女人都有兴趣，而且还是个变装癖，这些都大大违背了东正教信仰，所以尤苏泼夫觉得自己陷入了迷惘。于是，为了解决心灵谜团，他就找上了当时在宫廷已经爆红的拉斯普钦，想寻求帮助。谁知道，因为尤苏波夫长相很俊美，气质里还带着一股女性化的柔和。拉斯普京这个色魔脑筋一歪，竟然想勾引他。尤苏波夫虽然男女通吃，却不肯吃乌狗，所以他立刻发现这个西伯利亚农民的不良企图，觉得非常恶心，非常反感。更重要的是，尤苏波夫还敏锐地察觉到，拉斯普钦拥有一种百年难得一遇的奇特力量，有本事能造成巨大的杀伤力。假如想要阻止此人，恐怕唯有死亡才能成功。最后，伊琳娜小姐的芳心是被油苏泼妇争取到了。不过，迪米特里虽然失恋，也并不记恨好友奥尔加女大公，也完全不在意自己潜在未婚夫被表姐吸走。伊琳娜很纯真，她连同性恋都不太明白是怎么一回事，只是非常愿意包容油苏泼妇的一切。皇室为女大公举行了盛大的婚礼 ，Niki 送给这对佳偶高达二十九颗的巨型裸钻当礼物。伊琳娜佩戴了卡地亚制作的王冠，还有法国王后玛丽·安东尼娅曾经的面纱结婚。婚礼非常美，新婚小夫妻幸福洋溢，宾客们对新郎新娘的美貌都赞叹不已。可是他们谁也不知道，这居然会是罗曼诺夫家族在人世间最后的一场繁华盛会。西元一九一四年六月，奥匈帝国的皇储法兰兹·斐迪南夫妇在塞尔维亚双双遇刺身亡，史称塞拉耶佛事件。这段历史我们在先前西西公主的故事里讲过了，最终也成为第一次世界大战爆发的导火线。但一场战争的开端背后真正的原因当然更复杂。塞尔维亚所在的巴尔干半岛原本就有欧洲火药库之称，长远来说，在地缘关系上，厄图曼土耳其帝国的衰落，使得他们原本在此处控制的各小国成为列强的兵家必争之地。而英法俄早早就组成了三国协约，也就是后来的协约国 e n t e n t Powers） 的核心。他们想要对抗的是扩张过于快速的德国，还有与之结盟的奥匈帝国，还有意大利这三国，也就是最初的同盟国 （Central Powers）。这两方的结盟目的都很清楚啊，只要有任何一国卷入战争，其他盟友就必须同气连枝。可是，在这复杂的合作关系当中，有很多盟约都是秘密签署的，导致当时没有一个国家的君主能很明确的知道自己在面对的敌人究竟有谁。失去皇储的奥匈帝国，又恰好碰上国内严重的民族主义动乱，为了杀鸡儆猴，也为了转移注意力，他们便决定要针对皇储的死亡地点塞尔维亚展开报复。有关第一次世界大战的罪魁祸首究竟是谁，至今历史学家都还众说纷纭。早期的史料习惯把罪孽推到德国的威廉二世头上，近年又有另一批人为威廉二世平反，这个我们以后再来聊。可是能够确定的是，威廉起初也曾经试着力挽狂澜，避免战争的发生。只是当奥地利向塞尔维亚宣战的那一刻，事情似乎就注定一发不可收拾了。因为塞尔维亚长期是俄罗斯的小弟，假如俄国老大哥对小弟挨揍毫无反应，那么尼古拉二世将会被视为背信弃义的懦夫，即便是俄国百姓也会嫌弃他没用。何况 Niki 并不畏惧战争，他也像大部分的独裁君主一样，隐隐相信战争是宣扬国威最好的方法。因为现在他有充盈的国库做后盾，俄国上下也只会渴望战争的胜利，绝不会害怕。只不过沙皇还是努力和威廉二世协商，因为他也不愿见到数十万俄国人命丧战场，所以先前还主动派出外交部长极力游说奥匈帝国不要开战。然而，此时沙皇的大臣们却提出了一个很纠结的假设：我们不管局势如何，是不是都必须提前预备好？假如真的开战，该怎么办呢？我们俄罗斯地广人稀，调动部队、征用物资需要的时间都比别人更久。假如真的等战争爆发才开始有所动作，仓促之间，只怕会被敌国压着打。这个想法以国防的角度来说，确实很有道理。朱大臣就主张要展开预备性的动员，尼古拉二世却在这个时候犹豫了。但你现在不能怪他优柔寡断，因为军事动员对国际局势而言，牵一发而动全身。德国的威廉二世似乎早有预料，所以也亲自请求沙皇千万不要轻举妄动，也别急着给塞尔维亚撑腰。因为假如俄国动员了，那作为奥地利盟友的德国将也不得不开始动员。假如真的到了大家都在动员的地步，那么一场国际大战就真的在所难免。然而，威廉二世的请求对 Niki 来说根本是不可能的任务。作为一个皇帝，他怎么能冒险让国家陷入被动的局势呢？何况，假如此时他听从了德国抛弃塞尔维亚，那就等于是抛弃了和英法的结盟。如此一来，战争仍然可能以另一种形式爆发。于是 ，Niki 只好一边嘴上应付威廉二世，一边同意了俄国的军事动员。就这样，一场连锁效应开始，第一次世界大战也宣告正式开打。皇帝脸色死白的派出了堂叔尼可拉莎领兵出征，而得到消息之后，亚历山德拉和四位女大公也忍不住难过的哭了。其中皇后哭得最凄凉，因为前两天她才收到拉斯普钦发来的电报，要求他们千万不可开战，还宣称要是开打，恶国将会淹死在自己的鲜血里。亚历山德拉得知丈夫违背了圣僧的教诲，非常震惊，嘴里还频频喊着要打仗了，一切都要完蛋了。不过你也别以为拉斯普京的反战是出于他的良心，这只是因为一旦开打，战场上相关的一切就会成为全国的重中之重，而军事却恰恰属于皇后很难插手的领域，这也会代表拉斯普京的权益受到侵蚀。的确，在战争的开头，俄罗斯就享受了几场辉煌的大胜，皇室女眷对战争没有话语权，反倒是领兵的尼可拉莎一时之间成为全国的大英雄。人民都为胜利而疯狂。尼古拉二世还特别把首都圣彼得堡这个带有德国风情的名字改为纯俄罗斯的彼得格勒，以展现政府和德国对抗到底的决心。但德国的将领也很快就发现俄国的弱点，那就是到处都是弱点。首先是尼可拉莎，其实根本就不懂得带兵打仗，他有着军人的体格、军人的威严、军人的大嗓门，可是真正的战略和管理他都一窍不通。他唯一的作用就是成为皇室代表，在军队里当人形立牌，鼓舞士气。第二是俄军内部的联系很糟糕，总司令部和各军团之间的联系居然只能靠电报和汽车运送，没有独立又更快速的沟通管道。第三是俄军的装备严重不足，因为他们最初和其他国家一样，都搞不清楚各国之间重重叠叠的结盟关系，所以认为这只不过是一场区域型战争，很快就能打完。在刚开战的时候，他们竟然只准备了一个礼拜的弹药。战争打一打，有些士兵的步枪就变成了装饰品，只能以前端的刺刀作战；有些士兵还连步枪都没有，只能近身搏击。炮兵们每天的炮弹限额更只有两三。个。科很多人都因为不小心打超这个数量，遭到军阀审判。于是俄国在战场上又一次陷入困境。在叶卡捷琳娜大帝与泼将军之后，这个国家好像只要打仗就很难有占上风的时刻。好笑的是，无论前线的胜败，威风凛凛的尼可拉莎却俨然成为国家级的偶像。亚历山德拉对此感到非常不爽，因为现在尼可拉莎已经成为了拉斯普钦的敌人，所以他就认为丈夫的皇帝光环怎么可以被这个背骨仔给抢去了呢？一战的爆发同样也牵动了俄罗斯国内的政局，老百姓很难明白战争的种种细节，只觉得前方本来一片光明灿烂的胜利，怎么会突然就堕落成节节败退了呢？于是难听的谣言再次传开，皇后常年的冷漠和疏离也终于化成具体的敌意。人们都说，出生自德国的亚历山德拉正是敌军的内应，在他的闺房里还藏了很多德国的军事机密，等着被送出去。百姓们的恶言相向在这个时候出现，并不奇怪，因为在战争期间，皇室的一举一动都会被放大解读。但亚历山德拉此时的举动还是充满争议。其实，虽然她讨厌社交、厌恶多嘴的圣彼得堡上流社会，可是阿历克斯基于对丈夫和孩子的感情，确实把俄罗斯当成自己的祖国，绝对没有背叛的行为。而且，她也停止做个懒虫，非常积极地将许多闲置的宫殿改装成医院，亲自带着两个大女儿参与伤兵的医疗救助。皇太后明尼也率领其他女眷纷纷,纷投入医院服务。在后勤支援上，亚历山德拉的表现确实担得起一个皇后的职责。许多伤兵到她眼前的时候，几乎已经不成人形，惨嚎不止。一向娇弱的她，居然能坚持下来，亲自为可怜的男孩们清洗伤口、更换绷带。两位女大公也不落人后，每天看着一片片血肉模糊，既没有尖叫，也没有昏倒，只是在他们照顾的伤患不幸往生的时候，轻声哭泣。事实上，亚历山德拉状态极佳，活力十足。护士的工作带给她巨大的使命感和目标，也终于没空继续为自己的小病小痛钻牛角尖了。起初，亚历山德拉的积极态度确实是挺令人振奋的，士兵们都非常感谢皇后的慈爱。可不幸的是，当前线战况吃紧，皇帝备受煎熬的时刻，亚历山德拉的老毛病又犯了。他觉得这样不行啊，我们好棒棒！的俄罗斯军队肯定只是运气不好，还是让伟大的拉斯普钦去前线加持一下，一定能为士兵们带来上帝的祝福。我们俄国的胜利就指日可待了啊！尼古拉二世听完之后，居然也觉得这个馊主意有道理，因为他自己现在压力太大，也跟着一天到晚去找拉斯普钦洗刷灵魂的痛苦。于是皇帝便向总司令尼可拉莎提了几句，但尼可拉莎的反应却很直接、很凶暴啊！假如那个拍米亚真的敢过来，那我就会立刻把他吊死在众人的眼前。尼可拉莎的发言引起各方军官和贵族的赞赏，但也从此激怒了皇后亚历山德拉，开始强烈抨击尼可拉莎。她每天都在老公耳朵旁边碎碎念：“亲爱的，你太善良、太温和了，你必须让人时刻记住谁才是皇帝。什么尼可拉莎，你才是主教！你，你这个皇帝才是主教啊！”皇后一天到晚要丈夫罢免尼可拉莎，她心里为了拉斯普钦涌现很多的恨，她还恨杜马会议，恨所有大臣，恨任何一个反对拉斯普钦的人，偏激到有时候连 Niki 都无法认同。可是皇帝太过宠爱皇后，所以就算心怀不满，他也只会委婉地拒绝老婆的要求。终于，战况好像来到了最危急的时刻。德国占领了波兰的华沙，俄国不断败退。前线的尼可拉莎面对失败崩溃痛苦，士气涣散的军队也促使皇帝下定了一个危险的决心：他要御驾清征。这在战时的君主国家来说并不稀奇，何况尼可拉莎也不是什么难以取代的天才了。可是 n i 的盘算却特别让军官们头痛，因为没有人敢相信他们养尊处优的皇帝有什么军事长才。一个权力庞大的无能者，恐怕才会成为战场上最危险的人物。而且，要是他来了之后战况还是不乐观，那么所有战败的责难将会都集中在他一个人头上，没办法分散给任何前线的将领。但妮可以还是坚持要去，而且是带着儿子阿列克谢一起去，把都城留给亚历山德拉皇后摄政。临去之前，老婆还给了他一把小梳子带在身边，要他碰上烦恼的时候拿出来梳两下，就能排忧解难。但我要是 Niki， 肯定打死都不敢用那把梳子，因为那是拉斯普钦平常拿来梳自己络腮胡的，天知道那泡在什么脏东西里面过。但沙皇的脑袋就好像被水泡过一样，还珍而重之地看待圣僧提供的这个护身符。假如战争的成败是攸关俄罗斯的国运，那么皇后的摄政则是攸关罗曼诺夫的命运。Niki 的脑袋似乎真的傻了，难道他看不出来，无论是贵族或官员，都有多么痛恨亚历山德拉吗？而亚历山德拉也不负众望，他立刻和拉斯普钦结为搭档，掀起了一波愚蠢的乱政。亚历山德拉是一个人际失能者，而政治最需要的就是手腕和人脉，这两者他都没有。此外，他也根本不懂什么叫明星。在他刚结婚的时候，外婆维多利亚女王非常担心他在俄罗斯会不适应，便写信过去，凭借自己执政五十多年的经验谆谆教诲：“我亲爱的孩子啊，你的第一职责就是要赢得人民的爱戴与尊重。”随着阿利克斯出生之毒不畏虎，竟然回信告诉女王：“亲爱的外婆，你错了，恶国不是英国，我们不需要赢得人民的爱。恶国人民崇拜沙皇，就像崇拜神，而上流社会他们根本不值得一提。”好一个狂妄的皇后，好一番傲慢的言辞。不知道的人还以为他彼得大帝附身了呢，然而事实却是，阿利克斯刚结婚的时候对谁都怕个半死。他很讨厌自己的第一任宫廷御厨女总管，结果直到人家自己病死之后，他才敢让自己的朋友上任。甚至他很讨厌每天下午茶时间供应的那种饼干口味，结果也是要等他当了皇后好几年，他才敢换掉。以你这种 EQ， 这种胆量，竟然能讲出如此狂妄之言？而且他躲避社交圈长达二十年，不要说没朋友，根本连认识的人都屈指可数，又能想到谁来当官都是个谜，怎么办呢？别担心，人家有万能的拉斯普京呀。亚历山德拉马上开除了所有敢和圣僧叫板的大臣，空出来的位置再由拉斯普钦推荐新人选顶上。走到哪，他都是拉斯普钦，拉斯普钦，拉斯普钦。不知道的人真的会以为拉斯普钦，要么是他爸，要么就是她老公。权力现在让亚历山德拉如痴如醉。国家官员的任免变成她私人的半家家酒，谁敢得罪她，她就写信跟老公告状。她可以一天写两三封信过去啰嗦，要丈夫同意罢免谁，任用谁。他跟打了兴奋剂一样，眼神狂乱，心跳飞快。二十年来，他的俄语都烂得要命，但权力带给他的自信心，现在居然让他能流畅的用俄语到处骂人，连他的女儿们都开始有点怕他。长女奥尔加不知道该怎么办，压力还大到身体都开始不舒服。在亚历山德拉掌权的十六个月之内，俄罗斯就轮换了四位首相、五位内政大臣、三位陆军大臣，其中有超过一半都是废物。皇后用人的理由只有一个，那就是我们的好朋友拉斯普京真心推荐，不好用，保证可以换货。当然可以换了，因为每换一个人，拉斯普京就能收到一大堆好处，搞到最后，连尼古拉二世都相当疲倦地表示。亲爱的，我们的好朋友看人的眼光好像有点奇怪，我必须更谨慎一点才行，不能老是答应你啊。但亚历山德拉依然雇我，她会直接寄给丈夫一长串名单，要求所有人事异动都按照拉斯普京的建议做。她会建议丈夫吊死这个人，吊死那个人，还说自己很想亲自拿鞭子鞭打那些大臣。皇后甚至告诉丈夫，应该学习彼得大帝、恐怖伊凡和保罗一世，把不乖的大臣通通碾碎、踏平。他还对外不可一世地说：“自己可是继叶卡捷琳娜大帝以来，首位能够接见大臣的皇后呢。”我想，女皇要是活过来，听了之后应该会气到再中风三次吧。这下子，杜麻疯了，政府官员疯了，贵族也通通都疯了，就连皇太后明尼都非常崩溃地直接表示，自己儿媳妇脑袋好像有问题。皇后的亲姐姐艾拉，这个时候已经退隐到修道院，成为全职慈善人士。人们向她求助，希望能靠血肉亲情劝劝皇后恢复理智。然而，当艾拉难得回到宫廷，请求和妹妹密谈的时候，一讲到拉斯普钦，阿利克斯几乎是叫她闭嘴，还把姐姐轰了出去。一向性格柔顺、堪称就是活圣人的艾拉绝望了。现在连善良的他都同意，拉斯普钦就是国家毒瘤，他和俄罗斯之间必有一个得死。也有大臣试着想用比较温和的方式控制局面，其中一位前任首相企图花钱贿赂拉斯普钦，求他不要干政。可是这个恶棍却转头就去找皇帝皇后告状，还俨然一副自己受到侮辱的高风亮节。东正教会和百姓也同样痛恨拉斯普钦。一名忠诚的教徒疑似是受到大主教的命令，持刀去刺杀那个老淫贼。很可惜的是，刀子没有插中要害，死里逃生的拉斯普钦居然更加被皇后奉若神明，认为一定是上帝显灵才救了圣僧的命。一场阴谋在彼得格勒开始蠢蠢欲动。已经有很长一段时间，杜马会议和贵族之间都没能取得过这么大的共识，那就是拉斯普琴非死不可。甚至还有一些贵族在盘算，他们是不是该把亚历山德拉都一并杀了才行。这些人里面还包含了几位皇室近亲。事实上，他们的判断很可能是对的。因为少了拉斯普京，皇后很可能会再次寻找下一任的好朋友，神棍乱政的主角也只是再换一个人进行罢了。其实拉斯普京自己也骑虎难下，他已经得罪了太多太多人，假如现在抽身，那他势必会遭到严厉的报复。于是为了保住性命，拉斯普京只好选择更变本加厉的遥控撒谎。事情已经到了非动手不可的地步了，可是谁来动手呢？说归说，骂归骂，又有谁真的敢拿自己的性命来冒险？幸好罗曼诺夫王朝的法律给钻了个大漏洞，沙皇的堂弟迪米特里站了出来。他有大功头衔，又跟皇帝感情融洽，而俄罗斯大功是不必受法律约束的，唯有皇帝能决定是否要判他死刑。迪米特里决定赌一把，出于爱国，他想杀拉斯普钦很久了，于是他便叫上了有同样心思的好朋友尤苏波夫公爵。尤苏波夫的妻子伊琳娜也是女大公，所以她被判刑的风险也相对较小。再者，伊琳娜身上还有一项优势，就是她极端美貌，还有“俄罗斯最优雅的女人”之称。拉斯普京对她垂涎已久。尤苏波夫因为是牛津大学的毕业生，和英国政府长期有联系，而英国政府现在也很担心他们的俄罗斯盟友会踢笑，便非常认真地帮助这场密谋。于是，在一个冬天的夜晚，拉斯普钦受邀去了尤苏波夫宫，也就是公爵的家族城堡。发出邀请的那个人正是伊琳娜女大公，但实际上，为了安全起见，伊琳娜早就和公婆一起被送到城外躲藏了。在宫殿里等待着的只有公爵和迪米特里大公一群人，以及放了大量氰化物的蛋糕和葡萄酒。由苏泼夫公爵亲自乔装成司机，开了辆豪华汽车去在拉斯普钦，保证他的抵达。再脱掉卫装，以公爵的面貌，拿出有毒的餐点招待，请圣僧再稍等一下。伊琳娜还在梳妆打扮，等等就出来了。因为人人都想着氰化物的毒性很猛烈，他们只要等着等着，过一会儿再过来收尸就好。谁知道拉斯普钦一连吞了好几块蛋糕，竟然都安然无恙，只是抱怨自己肚子好像不太舒服，有火在烧一样。阴谋集团的成员渐渐开始慌了手脚，他们没人想过拉斯普京会这么难杀，但现在他们已经走到没有办法随便放弃的程度，否则回头亚历山德拉必定会狠狠地找他们算账。在紧急讨论一番之后，尤苏泼夫鼓起勇气，直直走向拉斯普京，给了他最后一句话：“你最好看着墙上的十字架，赶快开始祈祷吧。”然后他一把掏出手枪，向对方的胸口扣下板机，射穿了他的肝脏和肚子。拉斯普琴厉声尖叫，在地上疯狂扭动了好一阵，把线下搞得满地都是。但他终于静止不动。公爵小心地走上前，想确定这个脏东西死了没，还伸手摇晃了几下。但拉斯普琴突然睁开碧绿的眼睛。口吐白沫，大声咆哮，用力抓住公爵的衣领，扭打在一起。他又摔倒了一下，然后就开始跌跌撞撞地爬起来，破门而出，嘴里还一边大喊大叫：“我要告诉皇后！我要告诉皇后！”就在尤苏波夫宫的庭院，一名英国军官正等在那里把风。天气很冷，他喝得有点醉。追上来的公爵着急的大喊，要他赶紧开枪，赶紧开枪。军官摇摇晃晃地连开到第三枪，才终于打中目标的后背。但拉斯普琴倒在地上，却依然没死。一团混乱当中，终于有一个人冷静地朝他的脑袋开火，这才成功了结了妖僧不堪的一生。迪米特里赶忙伙同尤苏泼夫把尸体裹在一条窗帘里，塞上车，然后把整包东西都丢进了冰冷的河水里。这是一场毋庸置疑的谋杀，但没有人想指责凶手。至少到目前为止还没。拉斯普京在皇帝御驾亲征之前曾经说过这样一句话：“假如我在元旦之前死了，或者你们背弃我，那你们将在六个月之内失去皇位和你们的儿子。”而案发的此时此刻，恰好是距离元旦还有二十多天的十二月初。他的话究竟是真正的预言，或者只是单纯想要保命的威胁之语呢？受了拉斯普京之后，亚历山德拉的疯狂会就此平息吗？尼古拉二世的理智会就此恢复吗？小阿列克谢的血友病又该怎么办呢？我们故事的大结局是不是也终于即将画上那一个不完美的句号了呢？八卦时间。今天要讨论的八卦是一个应该很多人都想知道的话题：拉斯普京是真的有未知的超能力吗？如果说他治疗阿列克谢的方法还勉强能找出科学解释，那他在被谋杀的时候一再杀不死又是怎么回事呢？他又是用什么方法才能常年控制住像亚历山德拉这样一个高学历的皇后的呢？其实刚才在讲拉斯普京的谋杀案，有些熟悉历史的人可能会有点困惑，为什么好像我所叙述的过程和一般人熟知的不太一样呢？在最广为流传的版本当中，拉斯普京是吃下了大量有毒的蛋糕和葡萄酒，身中两枪到三枪之后都依然没死，最后还是在挣扎中被绑进麻布袋，丢到结冰的河里，长达八分钟之后才终于停止动弹。拉斯普京之南沙一直是公众历史圈广为流传的热门话题。不过，我也几乎可以肯定，刚才这个八分钟版本是假的，甚至连我刚才在故事里叙述的那个版本，也有许多细节都不是真的。根据后来的尸检报告，拉斯普京的肺部完全没有积水，这代表他在被丢进河里之前就已经死于中枪。此外，他胃里也没有查出有氰化物的迹象，所以应该并没有被成功下毒。有人推测，这可能是氰化物有被稀释，或者他吃下去之后被中和之类的。但也有人说，其实拉斯普京平常根本不喜欢吃甜食，所以并没有吃下蛋糕。至于葡萄酒，还有另外一种可能是拉斯普钦他出于提防，只是假装有喝下去而已。因为他在出发到尤苏波夫宫之前，实际上已经收到了线报警告有危险，只是他太期待能见到貌美如花的伊琳娜女大公，又认为尤苏波夫和皇室交情匪浅，应该不至于对自己动手，才坚持要去。但总而言之，去掉下毒和溺水的问题之后，拉斯普京的死亡原因就只是被打了三枪，顺序分别是在肝脏加肚子、背后，最后是额头。那这样讲起来，他老半天不死的真相就很单纯啦，因为打中内脏本来就不会立刻死亡，一直到打到脑袋之后，他才真正毙命。根据医生的推测，其实他前面中的那两枪，只要再多等二十分钟就会致死。只是尤苏泼夫公觉他们太没经验，才会惊慌失措，以为失败了。至于为什么后来又出现各种拉斯普京吃毒药没有死的都市传说呢？其实那是由苏波夫后来自己转述的，因为年轻的他性格有点张扬，再加上他杀死拉斯普钦之后就成为受人追捧的爱国英雄，所以在故事里有很多细节都是他慢慢加油添醋的，包含他后来重新讲述的好几个版本也有出入。你看他把拉斯普钦讲得越神奇，不是越显得公爵很伟大吗？所以他的证词也并不算百分之百可信。好啦，那去掉这个杀不死的神话，我们再来看看拉斯普京还有什么超能力。好了，最重要的就是他能治疗阿列克谢的血友病，这一点我们在前面解释过了。大部分的现代专家也都很强调，心理影响力确实可能会造成强大的效果。至于为什么当他人在远方，依旧能让太子活下来，其实那很可能也只是当代资讯管道大幅改善的结果。别忘了，拉斯普钦在皇室里早就安插了一个内应，那就是皇后的女官安娜。有一种可能是，安娜私下一直在向拉斯普钦回报太子的病况。而血友病虽然发作起来好像很严重，却也未必那么容易致死。拉斯普钦可能只是掌握了阿列克谢病况的高峰时间，推测到后面他应该会好转，所以故意在此时发送所谓的预言给皇后罢了。这个想法，我个人认为可信度相当的高，因为我认为我们应该反过来想，那就是：假如拉斯普京的这些预言失败了，那会发生什么事情呢？其实我们现在已知，所谓拉斯普京的神奇能力。都算是一种事后论，也就是说，因为前面发生这种种事情，才觉得他神奇。可是，就算拉斯普钦预言完之后，太子还是死了，那会发生什么事情呢？老实说，他本人毫无损失，因为人们多半还是会认为，那只是孩子的病况太严重，是上帝的旨意。也就是说，这样的预言讲对了就大发利市，讲错了也不会有什么后果。他本来就是一个穷困的西伯利亚农民，最多就是再次变回同样的那一个穷困的西伯利亚农民而已。何不赌一把看看呢？同样的情况，还有拉斯普钦最后发出的那个死亡预言，也就是假如他死了，那半年之内皇室也会完蛋。很多人事后来看都觉得哇哦，好神奇，他怎么这么准？其实哪里准了？我完全相信，这只是他试图保住自己性命的说法而已。因为 Niki 和阿利克斯本来就爱相信这种 “gay 鬼假怪”的言论，自然会多派人保护他。假如他死了之后，罗曼诺夫家族继续长命百岁，那就算预言不准，好像也跟他没什么关系了吧。在我看来，拉斯普钦其实就是一个深谙心理学的表演者。他确实有神奇的能力，那就是他在没经过专业训练的情况下能够洞察人心。这要是放在现代职场，就会成为非常强力的武器，没错。可是这个能力依然是有限的，当他碰上心智坚定的对手，就还是束手无策。所以你稍微统计一下，就会发现，相信和不相信他的人之间有很明显的类型差异。相信他的人包含了 Niki、阿利克斯、罗曼诺夫家族的孩子，还有安娜。他们要么是太笨，要么是不通人情世故，要么就是年纪还太小，而且精神上大都长期和正常社会隔离，根本不懂人心险恶。所以，像尤酥泼夫公爵在比较年轻的时候，也差一点点就中招。只可惜他毕竟是海外留学生，思想的高度并不是一个神棍就能攻克的。迪米特里大公虽然风流爱玩，可是同样也让他成为一个见多识广的人，所以他同样能轻易察觉出拉斯普京的骗术。一个最能戳破拉斯普京的例子就是，后来安娜在一场火车意外当中受到重伤，最后下半身瘫痪。可是她却固执地认为是拉斯普京的隔空祈祷才让她逃过死劫。安娜和阿利克斯后来言归于好，也是因为这场车祸的迷信把他们又团结在一起。可是，假如他们够聪明的话，就应该要想到，如果拉斯普京真有那么厉害。不是应该要直接保住安娜全身而退吗？他有神力挽救太子的生命，怎么没办法挽救更爱他的安娜呢？很显然，这些都只是运气使然。我们再来看看那些不相信圣僧的人吧，包含维特斯托雷平等前后三位首相，还有杜马会议的主席在内，这些经验老道的政治家都没有被他动摇。而皇太后明尼，还有尤苏泼夫公爵的母亲，他们虽然是女性，但都学识丰富，在社交圈长袖善舞。他们具备了强大的自信心，又了解人情世故，很难被骗。而艾拉因为真正虔诚的信仰，已经自行获得了平静的心灵状态。所以这些女人，拉斯普钦也玩不动。至于有其他很多女性受骗，那是因为俄罗斯的女性普遍教育程度很低落，又长期被要求以信仰当做核心思想，当然很容易受到拉斯普钦以神之名进行的心理暗示了。其实亚历山德拉之所以可怕，就是因为他的心理强度非常差。可是他又觉得自己很坚强，他把偏执顽固和意志坚定混为一谈，而且他还认为自己很聪明，所以绝对不会被骗。其实，如果你深入研究邪教的案例，也会发现很多高知识分子信徒都跟亚历山德拉有类似的情况，而拉斯普钦又故意摆出一副尊重、认同皇后的样子，又增加了他错误的自信。亚历山德拉就是一个长期得不到肯定的人。由于人际能力上的缺陷，他没有体会过受到欢迎的满足，而拉斯普京却会在面对面的时候给予他百分之百的关注。儿子的血友病只是他离不开拉斯普京的借口。实际上，我想他的内心恐怕比阿列克谢更需要拉斯普京。然而，拉斯普京难道会是这一切错误的根源吗？当然不是。俄罗斯为什么会成为今天的俄罗斯？当他们的沙皇一再令人失望，为何现在的普京还是再三提起过往君王的执政思想呢？接下来，我们终于要准备一窥罗曼诺夫家族走向灭亡的那一刻了。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。下个礼拜，我们也将喘一口气，暂时带大家到另一个世界里去玩哦。我们下期再见。